0: La manera correcta de hacerlo es uno nunca juzgar. Nunca tu manera va a ser correcta por encima de la manera de otra persona, va a ser distinta. Entonces, primero, nunca juzgar lo que para nosotros es ajeno.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este
1: Mujeres y dinero nos acompaña Laila Abdala, Head of Strategy and Consumer Experience en la aseguradora Zurich y quien ha sido en 2019 embajadora de One Young World, una plataforma que reúne a jóvenes promesas alrededor del mundo. Laila, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gaby. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es todo mío. Y bueno, para empezar, que una vez Constanza Lozada, CEO de Pfizer México, me dijo que un buen líder es el que hace las preguntas correctas. Bajo tu liderazgo y como miembro del Comité Ejecutivo de Zurich, se integran las áreas de estrategia, marketing, comunicación, customer experience y sustentabilidad. Muchísimas que son clave para la firma. Entonces, cuéntanos sobre aquellas preguntas que te abrieron los ojos y permitieron mejor liderar a tus equipos.
0: Mira, eh, respecto a las preguntas que yo hago, porque creo que hay dos, dos opciones, ¿no? Las preguntas que me han hecho y las preguntas que yo le he hecho a mi equipo. Creo que el preguntarle siempre al equipo, primero, ellos cómo se sienten, ¿con qué? ¿Con qué situación? ¿Cómo lo están viviendo con un proyecto a nivel personal? Creo que para mí la empatía es clave cuando estás liderando un equipo, y sobre todo un equipo tan diverso, eh, como dices, yo cuando me presento, digo que soy responsable de un largo, etcétera, porque la verdad es que hay un montón de áreas que, que están a mi cargo, pero, pero siempre preocuparte por preguntarte a las personas, ellos cómo se sienten, cómo lo ven, ¿Cómo resolverían? Eh, ¿Cómo se sienten con la situación? ¿Cómo se sienten con el resultado? Para mí es clave. Y preguntas que a mí me han hecho, por otro lado, que creo que también eso está bastante interesante. Alguna vez alguien me preguntó, oye, pero ¿tú nos vas a dar guía o nos vas a dejar hacer? no? Y, y yo dije, es que una no está peleada con la otra, y como que me empezó a abrir los ojos a cómo guiar a un equipo hacia ejecutar, hacia hacer las cosas que tenemos que hacer, porque al final de cuentas tenemos una responsabilidad, pero qué responsabilidades que, que confíen en ti para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que, creo que son dos preguntas que, que a mí me gusta hacer y que a mí alguna vez me hicieron y que me han ayudado a entender un poquito más eh, cu cuál, es la, pues, cuál es la responsabilidad que recae sobre, sobre un líder del equipo que sea, del tamaño que sea, de la función que sea. Y sobre eso de dejarlo
1: ser, ¿cómo, ¿qué tipo de controles, medidas puedes implementar para así darle libertad a tu equipo, pero también asegurarte que no
0: se pierda el camino o la meta? Mira, yo creo que pues, venimos de salir de prácticamente o estamos saliendo de dos años muy retadores, eh, eh, en la que nosotros, por ejemplo, en Zurich, nosotros hemos estado trabajando en remoto prácticamente dos años, ¿no? Entonces muchas veces eh, hay una línea que es muy difícil visualizar entre el confiar en el equipo, entre el delegar, entre el medir resultados, pero creo que algo que nos ha enseñado este esquema de trabajo que hemos adoptado es a medir por resultados. Eh, a mí me encanta la idea de poder fijar objetivos claros en conjunto con el equipo, que ellos mismos sean conscientes de lo que ellos van a hacer, uno como líder estar de acuerdo con ese plan y avanzar, pero midiéndolo a través de los entregables, de los resultados. Eh, la verdad, yo soy una persona muy flexible con el equipo, ellos saben que que si, si necesitan salir, todos tenemos temas personales, todos tenemos maneras distintas de organizar nuestro día, y para mí el, el poderles dar esa libertad dentro de la responsabilidad de cumplir con lo que acordamos, para mí es maravilloso. Entonces ellos saben que mientras lleguemos al objetivo, el cómo lo hagamos siempre y cuando sea de una manera cordial, sea de una manera correcta en la colaboración que, que tienen con los demás, para mí, para mí es suficiente. Buenísimo, y también te ha tocado implementar,
1: ejecutar, diseñar proyectos internacionales. Entonces, ¿cómo manejas las distintas culturas y formas de trabajar a la hora de gestionar equipos? Pues
0: Mira, yo creo que es algo que a mí me encanta. Primero, creo que te tiene que gustar. Eh, la verdad es que para, creo que para que una persona pueda liderar un proyecto, pueda colaborar con equipos diferentes o con formas de trabajo diferentes, pues te tiene que gustar la gente, te tiene que gustar aprender de, de distintos puntos de vista y eso a mí me encanta. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, participar en un par de proyectos internacionales. El más reciente fue la cofundación del primer movimiento de jóvenes dentro de la compañía eh, orientado a involucrar justamente a las nuevas generaciones en la toma de decisiones, en la visión estratégica de Zurich y pues los fundadores éramos 12 personas de 11 países diferentes eh, con culturas diferentes, religiones diferentes, lenguaje diferente y maneras de trabajar completamente distintas. Entonces creo que la manera correcta de hacerlo es uno nunca juzgar, nunca tu manera va a ser correcta por encima de la manera de otra persona, va a ser distinta. Entonces, primero, nunca juzgar lo que para nosotros es ajeno. Estar abierto a entender que hay contextos distintos que te orillan a hacer las cosas de manera diferente, pero que de todos puedes aprender algo, entonces es muy interesante ver cómo abordaban compañeros de Indonesia, la manera de abordar los proyectos, pero cómo lo hacían compañeros que estaban en Francia eh, a mí me encanta el, el poder aprender de distintas culturas y creo que siempre hacerlo con la mente abierta y siempre con ganas de aprender de lo nuevo, creo que es la manera correcta de hacerlo. Aprender y también dice, dijiste que es lo que te gusta claro ¿cuándo
1: fue que decidiste que querías estudiar relaciones internacionales y enfocarte por ese
0: lado? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Mira, yo estudié negocios internacionales. Eh, la verdad es que yo, yo fui una de esas personas que, que al final de la preparatoria no tenía la, la menor idea de qué estudiar. Eh, yo siempre niña quise ser veterinaria y de pronto crecí y dije yo no quiero que un animal se me muera y voy a llorar mucho. Entonces eh, cambié completamente mi idea y, y la verdad siempre quise trabajar en una empresa después de eso. Entonces eh, la idea de poder aprender idiomas para mí fue una uno de, de los puntos importantes para mí para elegir la carrera, porque a mí me exigían un idioma adicional al inglés y dije, bueno, es una buena manera de perfeccionar otro idioma a la par de que estudié mi carrera. Eh, la verdad es que yo siempre quise una carrera que me pudiera dar un un foco de acción muy amplio, que pudiera aprender de administración, pero de mercadotecnia, pero de finanzas. Y creo que encontré en negocios internacionales el mix correcto de las cosas que me gustaban. Y al final, para mí el, el poder egresar y tener un campo laboral amplio era muy importante. Entonces fue la decisión que tomé, estudiar negocios internacionales. Ya como a la mitad de la carrera me di cuenta que exportar e importar mercancías no era lo mío. Eh, y pues acabé en seguros, ¿no? Pero, pero sí, sí la verdad es que la parte de poder aprender de otras culturas, de otras formas de negociar, de, de otros tipos de regulación, para mí, para mí fue
1: muy, muy enriquecedor. Y ya que mencionaste lo de aprender otros idiomas... ¿Cuál ha sido el mejor tip o el, la forma más fácil para que realmente se te pegue? O sea, ¿qué recomiendas para alguien que acaba de decidir
0: empezar con un nuevo idioma? Esa, esa pregunta está interesante. Creo que primero no tener miedo. Eh, la verdad es que creo que el miedo frena a mucha gente. Por ejemplo, yo tengo colegas que me dicen, es que me da miedo hablar inglés en una junta. Bueno... Las personas con las que vas a hablar van a entender perfectamente que tú no eres nativo de su idioma, que, que el idioma que estás aprendiendo lo estás haciendo con dedicación, que estás poniendo tu esfuerzo en poder comunicarte, que para mí eso es súper importante. O sea, no, no lo quieran hablar por hablarlo perfecto, es, es, es un medio de comunicación y al final eso es lo que, lo que nos va a dar el hablar otro idioma. Creo que para mí es uno quitarse el miedo, eh, confiar en que la otra persona no está, eh, o tu interlocutor no está pensando todo el tiempo a ver en qué regla gramatical te equivocas, no, no va a pasar. Eh, y por otro lado también acostumbrarte a practicarlo, acostumbrarte a escucharlo, acostumbrarte a leerlo. Entonces si puedes ver pues, una película en el idioma que estás aprendiendo, si puedes conseguir un amigo a distancia del idioma que estás aprendiendo y poder comunicarte de manera escrita, de manera verbal, Creo que, creo que es muy interesante. A mí la verdad es que el poderlo practicar en la oficina, por ejemplo, digo, yo, yo hablo inglés, por ejemplo, que es el idioma que todos aprendemos como segundo idioma prácticamente, pero el poderlo practicar en la oficina pues me ayuda a perfeccionarlo. Entonces, si encuentras un foro donde puedas estar haciéndolo de manera constante, pues evidentemente será mucho más fácil que lo domines más rápido. Totalmente de acuerdo. Ya que mencionaste
1: las películas, a mí lo que me pasa es, que creo que les va a funcionar a quien nos está escuchando, ve una película o una serie que ya te la sabes, o sea, es tu película favorita, la has visto mil veces, ¿sabes de qué se trata? Ponla en el idioma que quieres aprender, con subtítulos en ese idioma.
0: Es una una ya buena sabes idea. de
1: qué trata, y como que tu cerebro hace un clic, que vas a notar la diferencia. Súper tip. Que les eh, te ese te... es un muy buen tip, muy buen tip, todas las razones. Y bueno, ahora platícame sobre... ¿Los ejemplos de mujeres que tenías cuando eras niña? O sea, tú estabas creciendo y
0: cuando pedías a quién me admiro, ¿quiénes eran y por qué? Ejemplos de mujeres. Mira, por un lado, eh, mi mamá para mí ha sido un ejemplo, sin duda. Eh, mi, mamá, mi mamá es dentista, entonces no, nada que ver con mi carrera. Pero yo crecí viéndola trabajar, viéndola disfrutar su trabajo y, y me encantaba eso, en algún momento le llegaba a ayudar a su trabajo, obviamente no fue el camino que elegí, pero, pero sí de repente era la asistente no pagada de mi mamá y me encantaba verla trabajar, y por otro lado veía a mi abuela, mi abuela que, pues mi abuelo falleció hace ya varios años, y, y pues que nunca dejó de echarle ganas a la vida hasta la fecha, eh, la adoro y, y, y verla ser fuerte, verla estar a sus ochenta y tantos años corriendo, bajando, subiendo escaleras eh, para mí es lo máximo y por otro lado mi tía, eh, mi tía Sofía que ella siempre estuvo también metida en seguros justamente y, y para mí verla de repente ya en foros internacionales verla crecer en las empresas pues si, si quieras o no te te da como esa espinita de, de quiero aprender de eso, quiero crecer en eso y, y sin duda vivir y crecer rodeada de mujeres muy, muy exitosas cada una dentro de sus ámbitos. Mi hermana, mi hermana es más chiquita que yo, eh, mi hermana es chef y verla luchar, ella todo el tiempo quiso irse a Disney a trabajar, era su sueño irse a Disney y lo logró dos veces y luego se fue a Mónaco y, y ver cómo está rodeada de, de, de mujeres que están haciendo lo que les gusta, que están luchando por lo que les gusta y verlas conseguirlo sin duda te motiva, entonces para mí esos ejemplos de tenerlos tan cerca y tan, tan tangibles eh, fueron gran parte de lo, que me, de lo que me orilló a querer crecer también yo
1: Increíble, ¿y cómo te estás tú motivando a las siguientes generaciones?
0: Mira, para mí me pasa algo muy padre, que digo, yo tengo 30 años, tampoco tengo toda la vida en la carrera eh, de seguros, eh, no, no tengo más de 10 años de experiencia laboral, pero me pasa que mi equipo es un equipo muy joven, entonces muchas veces el ver que se acercan a pedirte un consejo de cómo ellos pueden construir también para crecer, para... Eh, aumentar sus responsabilidades, para tener un crecimiento personal, profesional, económico y que se acercan a pedir consejo para mí es, es padrísimo, me encanta. Y creo que una de las cosas que yo les he dicho es uno, tienes que hacer algo que te gusta. Eh, no hay forma de que crezcas, o oh, sí la hay, pero no creo que lo disfrutes igual y no creo que tengas la misma satisfacción de crecer y de, de llegar a un punto en el que estés tan satisfecho con lo que haces si no te gusta lo que haces. Entonces mi primer consejo para ellos siempre es ¿Qué te gusta hacer? ¿No? ¿Qué, qué, 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 si pudieras estar haciendo algo, ¿y qué sería? Para poder enfocar con esa perspectiva lo que ellos hacen. Eh, las nuevas generaciones tienen ventajas tremendas que no tuvieron generaciones anteriores, como acceso a la información, acceso a tecnologías, acceso a procesos ya automatizados para, para hacer las cosas. Y tenemos que sacarles todo el provecho. Entonces, eh, buscar aprender, buscar, leer, si no sabes de un tema, encontrar dónde. Hoy tenemos un número ilimitado de recursos para poder aprender de nuevos temas, para poder desatorar lo que no sabemos. Entonces, para mí, el consejo para ellos es nunca dejes de aprender lo que hoy no sabes y crees que te puede servir. Eh, y no me refiero a... Ah, ya terminaste la carrera, ahora te toca una maestría, ahora te toca un doctorado, no me refiero como a esa secuencia lógica de aprender que muchas veces teníamos en el radar como la correcta, es un poco más a, oye, ¿quieres crecer en qué área? No, pues quiero crecer en mercadotecnia, ¿qué no sabes de mercadotecnia que tendrías que saber? Investiga, ¿cómo, cómo aprendes de eso? Entonces para mí esos serían los grandes consejos que yo les doy y, y que tampoco se frenen por creer que son más chicos. Que eso en algún momento a mí me llegó a pasar, y le ha pasado a mucha gente, pero pues de pronto estás nadando con tiburones, ¿no? Y tienes gente que tiene 30 años de experiencia y tú tienes 5 años de experiencia y están en la misma sala de juntas defendiendo el mismo proyecto y, y se puede volver complicado. Entonces, confía en lo que sabes, confía en lo preparado que estás y, y adelante, aventarse al agua. Ese es, es mi consejo para ellos. No dejarte
1: intimidar y entender que claro. estás ahí por una razón y que tienes algo que
0: aportar. Totalmente de acuerdo, o sea, si estás ahí y si alguien te puso ahí, te dio la oportunidad y, y, y has permanecido ahí, es por algo, o sea, no, no, es, no es mérito menor y ser muy consciente de eso a mí me parece súper importante.
1: Platícame cuál fue la mejor experiencia que te llevaste de participar en One Young World.
0: Uy, es que One Young World es, es una experiencia que yo a la gente que va y que va a participar, le digo, te va a cambiar la vida, sin duda. Eh, One Young World, como tú lo comentabas, es una red de jóvenes. Eh, que vean de todos los países del mundo reúne, se reúnen de manera presencial alrededor de 2.500 jóvenes en cada edición a hablar de los temas que apremian en el mundo no, no un tema político, un tema económico hablamos de todo cambio climático, educación, desarrollo económico eh, objetivos de desarrollo sustentable entonces eh, al final lo que te da esa experiencia es uno entender puntos de vista tan diferentes a problemas que a lo mejor para ti son tan distantes. Entonces, para mí una, una de las cosas que yo aprecio y que me conmueve mucho fue abrirme con empatía a los problemas que para mí hoy, hoy no son problemas, pero que hay gente en el mundo que lo está viviendo y que tengo que ser consciente del impacto que tengo yo en ellos. ¿no? Por ejemplo, nos hablaba una chica de Palau que nos contaba de cómo ella desarrolló un bloqueador solar, pues, biodegradable, amigable con los arrecifes, porque si no hay barrera de arrecife alrededor de su, de su isla, pues lo único que va a pasar es que va, el calentamiento global la va a destruir, y va a seguir subiendo el agua y los arrecifes no van a poder frenar las olas, entonces para ella no, no era un tema de, mira qué padre marketing traigo con mi bloqueador solar sustentable, era un, estoy intentando desarrollar algo que va a salvar a la gente del país donde yo vivo, ¿no? entonces... El verlo de otra manera, el ver los problemas que estaban enfrentando en países donde, en México sí tenemos problemas como pobreza, tenemos un índice de desarrollo bajo en muchísimas comunidades, eh, un, grandes áreas de oportunidad en la educación, pero cuando te vas a países donde no tienen acceso ni siquiera al agua y están buscando promover el desarrollo educativo, por ejemplo, te, te hace sentir muy humilde. Eh, te, te da una humildad que creo que no te da otra experiencia, poder compartir con gente de todo el mundo cómo ven el mundo, a mí me pareció extraordinario, y, y si sí, confío en que regresas cambiado, y si alguien de los que está escuchando ha ido, estaría increíble que, que, que me buscara y me contara si piensa lo mismo, porque para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Sin duda suena increíble, y bueno, platíquenos,
1: ¿Cómo es que te organizas? ¿Utilizas alguna herramienta tecnológica? ¿Cómo manejas tu vida, tanto laboral como personal, para poder tenerlo todo bien?
0: Uy, yo creo que, yo creo que soy bastante mala organizándome. <ríe> La verdad es que creo que me ha costado mucho. Entender, porque, a ver, estamos expuestos a un montón de temas de organización y más ahora con, de repente ves en series de Netflix gente que organiza casas, gente que organiza tiempos, gente que organiza... Y, y estamos como todo el tiempo bombardeados con cuál es la manera correcta, ¿no? Y de repente lees, ah, lo que hacen los CEOs para tener una vida exitosa y implica pararse a las 5 de la mañana. Y bueno, yo no, no soy morning person y entonces a mí no me funciona el método de pararme a las 5 de la mañana para organizar mis mails, ¿no? Entonces, creo que a mí una de las cosas que me ha funcionado es... Primero, priorizar. Siempre al inicio del día hago una lista de cuáles son las prioridades de ese día que sí o sí tienen que quedar cerradas. Y si no quedan cerradas, ¿por qué no, no pasó? Y patearlas para el siguiente día, pero como prioridad uno. Entonces, para mí siempre tener claro qué tiene que salir en ese día es súper importante. Siempre reviso mi calendario antes de empezar el día para entender cómo lo voy a vivir y, y cómo me voy a mentalizar para cada una de las sesiones que tengo. Eh, me funciona muchísimo el calendar blocking, que... Cuando, cuando lo entendí, dije, bueno, lo llevo haciendo ya un rato, pero ahora lo hago muy en forma, que es que tú destinas un espacio en tu calendario para absolutamente todo. La hora de la comida, la hora de bañarte, tus juntas del día, la hora de trasladarte a alguna parte. Y entonces tienes mucho mayor control de, de qué horas puedes destinar a qué, qué tiempos puedes destinar a qué. Y ahí están también mis tiempos también para leer, para despejarme, para salir a caminar si llevo seis horas sentada. Entonces eso a mí me ha funcionado mucho. Y también el mentalizarme a que sí, me encanta mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto, pero hay una parte también que está afuera, ¿no? Ayer mi, mi, mi jefe, que es Mark, el director de Zurich, nos decía: hay un mundo corporativo y hay un mundo real. Y, y qué cierto es eso, ¿no? Porque muchas veces estamos tan ensimismados en el mundo corporativo que que no, no vemos hacia afuera o no, no hacemos esa separación de la vida personal y para mí eso es súper importante. Entonces yo salgo de la oficina y salí de la oficina y puedo dedicar tiempo a, a, a mí, a mi esposo, a mi casa, a mi perro, eh, pero creo que hacer esa separación de, de tiempos, de prioridades, para mí es clave, si no mi día se volvió un caos.
1: Y en ese día, ¿cómo que tienes tan organizado aunque digas que no?, <risas> ¿En, ¿En
0: qué momento o cuándo te estás preparando para el futuro? Mira, creo que para prepararme para el futuro a, hay varias cosas, ¿no? Una, la parte, digamos, laboral, en la que eh, yo siempre tengo sesiones todas las semanas para para planear qué va a pasar después, para planear qué, qué sigue, para planear cuál es la siguiente estrategia, cómo vamos a mover el equipo hacia allá. Eso en la parte laboral. En la parte personal, me encanta aprender. Entonces, también estoy tomando, por ejemplo, ahora un curso de mercados financieros a la par de uno de branding, en línea, todo en línea, pero creo que son cosas que siento me van a ayudar en un futuro para para aprender más, para ser mejor persona, para poder desempeñar mis funciones mejor y por conocer, porque también a mí me encanta aprender de temas de repente que no tienen nada que ver ni con el trabajo, ni con lo que estudié, ni con lo que hago, pero digo, bueno, el aprender de algo nuevo me ayuda a abrirme a temas que de otra manera permanecerían ahí ocultos, ¿no? Entonces eh, creo que el, el estudiar, el aprender me gusta mucho en esa preparación para el futuro, el poder dedicar tiempo para mí, también me parece una gran manera de prepararte para el futuro porque muchas veces nos dejamos al último y me parece, me parece muy común y muy triste. Porque estamos tan metidos en el día a día que se nos olvida cuidarnos a nosotros mismos, se nos olvida que el cuerpo que llevamos cargando toda la vida es el que nos tiene que durar el resto de los años que nos quedan, que si no lo estamos cuidando ahorita y si no estamos haciendo algo por nuestro bienestar físico y mental, nos, la va, a cobrar, nos va a cobrar la factura en unos años, ¿no? Entonces, eh, creo que esa preparación también para mí es muy importante, el poderme tomar tiempo para mí, para relajarme, para despejarme, para leer, para estar conmigo misma también es una manera que, que me gusta para prepararme para el futuro de otra manera, no, no necesariamente hablando de, de lo laboral o, de, o, de, o del estudio.
1: La importancia de estar bien también emocionalmente. Claro, no porque por más increíble que te esté yendo en la chamba, <ríe> mira, claro. si tú
0: no estás bien, tarde o temprano pasa factura. Por supuesto, y, y te pasa factor en todos los ámbitos, ¿eh? Yo creo que si, si tú estás mal mentalmente, no puedes estar bien en tus relaciones, no puedes estar bien contigo, no puedes estar bien con tus amigos, no puedes estar bien con el trabajo. ¿Cuántas veces no, no nos llega alguien... En el trabajo y, y le preguntas cómo estás, pues no, no muy bien por un tema personal y eso repercute de manera súper importante en lo laboral, ¿no? Y puede ser algo personal de tengo un problema familiar o puede ser un tema personal de burnout, de ya no puedo con el estrés y, y pues eso al final te acaba arrastrando a, a muchas cosas negativas en todos los ámbitos. Entonces, creo que el estar bien siempre en nosotros mismos y después llevar ese bienestar a las esferas donde nos desenvolvemos es, es clave, sí, sí, es súper importante. Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, esto se llama Mujeres de Dinero, entonces tenemos que tocar el tema financiero. ¿eh? <risa> ya, ya, ya has mencionado que topas cursos, conoces negocios internacionales, lo viste. ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje relacionado con temas de dinero que te has llevado
0: a lo largo de tu vida? El mayor aprendizaje. A ver, creo que hay uno muy importante que es no gastes lo que no tienes ni puedes pagar. Eh, eh, está, vivimos en un mundo en el que las, los meses sin intereses y las tarjetas de crédito y te las venden como chicles y, y, y no, no, no es tan fácil, ¿no? Entonces creo que el tener siempre un, un presupuesto y claridad en lo que puedes destinar a cada cosa. Eh, yo no hago un presupuesto súper estricto, ¿no? Pero, pero sí, sí soy consciente de a dónde va mi dinero y de en qué lo estoy utilizando y creo que eso me ha ayudado mucho. Eh, recientemente un amigo me dio un muy buen consejo sobre inversión porque yo no estaba acostumbrada a mover mi dinero inmediatamente a inversión, por ejemplo, y ahora eh, gracias a ese consejo pues llega mi, mi sueldo cada mes y lo meto a una cuenta de inversión independientemente de que después vaya sacando de a poquitos para utilizarlo, pero que tu dinero no se quede estático eh, y siempre verlo en términos de cómo me puede generar, no como un fin, sino como un medio. ¿Qué, ¿Qué puedo estar haciendo con el dinero que hoy tengo para que me esté dejando algo más eh, para, para lo que sea? ¿no? Hay gente que tendrá una meta irse de viaje, hay gente que tendrá una meta comprar una casa, pero creo que el siempre estar viendo cómo tu dinero te puede generar más es súper importante y habiendo un montón de mecanismos de inversión ya muy fáciles al acceso de todos, eh, creo que es un gran consejo que me han dado. Excelente, y pasándonos al lado consumista, lo, <risa>
1: justo, lo que también nos gusta, que también nos gusta, cuéntanos de algún artículo de menos de 100 dólares que lo hayas comprado y que realmente
0: digas, o sea, me cambió la vida. Un artículo de menos de 100 dólares, no, sí lo tengo claro, mi Kindle, mi Amazon Kindle es... Una de las grandes inversiones que he hecho en la vida, yo tuve uno viejitito para quien no sepa, es un dispositivo para leer libros de manera electrónica, pero tiene una tecnología que hace que parezca hojas de papel, entonces no te está deslumbrando la pantalla de una tablet todo el tiempo, eh, y yo tenía uno viejitito que me regaló alguna vez a alguien que ya estaba obsoleto, ya no se podía actualizar, y tengo ahora uno nuevo que tampoco está nuevo, pero... El no tener que cargar los libros cuando me voy de viaje, el poder alternar en tres, cuatro libros y tenerlos a la mano, híjole, para mí ha sido un, un, una maravilla. Eh, yo leo todos los días, leo todas las noches antes de dormirme y poder hacerlo en, en un aparatito tan chiquito sin tener que estar buscando, ahorrarme lo que cuestan los libros físicos también, ahorrar papel, eh, que también para mí es importante, para mí ha sido game changer, sí, yo soy fan número uno de, de Kindle es lo máximo y no pesa nada. Nada, no, no es lo máximo. Ok, ya que mencionas
1: dos libros, y como lees muchísimo, cuéntanos de tres que te hayan impactado de una forma especial.
0: A ver, yo creo que uno que es mi favorito hasta ahora es Rayuela. Eh, para mí Rayuela de Cortázar es, es un libro que que me parece una obra maestra de la literatura, no solo por el, el cómo está escrito, que, que tiene un orden muy particular de leerse de acuerdo al, al orden en el que está impreso el libro o el orden que el autor te sugiere y vas creando la historia de manera distinta, dependiendo de cómo lo leas. A mí me parece maravilloso y es un libro que lo he leído ya tres veces y las tres veces me ha hecho llorar. Entonces para mí eh, Rayuela es sin duda un libro que, que me ha encantado por el cómo me ha emocionado. Eh, Creo que hay un libro que no está tan romántico, que es La Estrategia del Océano Azul. Lo leí muy chiquita y luego lo volví a leer hace no mucho, dos, tres años. Y el cómo pensar eh, en hacia dónde ir que no esté competido. Eh, la Estrategia del Océano Azul pues te habla de, de ir a mercados o de ir a nichos donde no hay tiburones, donde el océano no es rojo porque la gente no se está peleando. Y entonces empezar a... A pensar de manera, en lugar de decir, todos están vendiendo refrescos, voy a vender un refresco, ok, ¿yo qué tengo que hacer diferente para no estar conviviendo todo el tiempo en esa competencia tan agresiva, desgastante? Para mí me ha dado una visión muy diferente del cómo pensar los negocios, del cómo pensar las estrategias, porque aplica para vender una cosa, pero aplica para hacer una estrategia, pero aplica para diseñar un servicio. Y ahora que llevo también la parte de cliente, me ha ayudado muchísimo también a pensar de una manera distinta las cosas. Y yo creo que un libro que también me cambió es el de Fahrenheit 451, que es un libro espectacular a mi parecer, eh, no voy a, a darle mucha información a la gente para que lo lea, pero pues es un libro justamente sobre una sociedad donde los libros ya no existen, y entonces el cómo empiezan a manipular a la sociedad a través de otros mecanismos, pero privándolos del conocimiento que te dan los libros, privándolos de un libre pensamiento, adoctrinándolos de cierta manera para, para controlarlos. Y a mí me choqueó mucho porque de pronto leía cosas que decía, estamos hablando de un libro escrito hace muchos años y te decía, la gente vive pegada a una pantalla. Y yo decía, ching, eso me suena. Y la gente tiene pantallas por toda su casa. Y como que te empieza a caer el 20 de que esa realidad ya no está tan lejana. Obviamente el libro es, es una cosa catastrófica, pero pero ese libro me marcó mucho por el cómo nos estamos deshumanizando en ciertas áreas como sociedad eh, y qué tendríamos que estar haciendo para evitarlo. Entonces es el libro altamente recomendado para quien, quien quiera algo interesante y, y, y muy, muy fácil de leer también. Sí, porque hay que recordar que no hay nadie más
1: fácil de manipular que quien no tiene acceso al conocimiento. Por supuesto. Y para terminar... Cuéntanos de algún personaje ficticio, ya sea cine, libro, televisión, con el que te identifiques y por qué. Esa pregunta
0: es creo que la más difícil que me han hecho en, en mucho tiempo, ni en entrevistas, Gaby. Um, Un personaje ficticio. No, me estás poniendo en jaque. Um, No sé, no, no sé, tendría que ser un personaje, es, es que pienso en personajes reales, me cuesta mucho trabajo pensarlo en términos de personajes ficticios, si lo pienso en personaje ficticio, no sé, me encantaría por ejemplo decir que me identifico con una parte de, de Iron Man en el sentido de, de la investigación, del desarrollo, del cómo aplicar la tecnología, me encanta conocer de eso, me encanta saber, pero tengo también una parte medio rara y medio pues medio solitaria a veces, ¿no? Entonces, a lo mejor, si alguien ha visto la última serie de Netflix que, que se llama Sandman, donde es, es literalmente el dios del sueño, Morfeo, eh, y, y una historia muy complicada, a lo mejor esa parte como un poquito solitaria, que no siempre está mal, eh, a veces necesitamos estar solos, también me gustaría decir que hay una parte de eso, pero a mí, pónganme el personaje más simple, alegre, nerd, geek que haya y seguramente me identificaré con él la verdad es que soy una persona que, que, que por un lado le gustan mucho las cosas pues sí, espirituales, sí, una persona que le gusta mucho como, como el crecimiento personal, pero por otro lado soy una persona también muy, muy, muy fan de la tecnología, muy, muy fan de los videojuegos, muy fan de, de ver cómo aplicamos. Entonces sí, seguramente te, tengo algo de muchos personajes, pero esos son los que se me podría ocurrir ahorita y seguramente habrá más. Y quien me conozca pensará otra cosa, pero, pero esos son los que podría decir ahorita porque me pusiste en jaque con tu pregunta, es la más difícil de todas
1: de eso se trata de hacerte pensar y luego también me lo puedes mandar el mensajito te ah, lo mando pero me gustó me gustó mucho tu respuesta o sea Ironman Sandman porque todos tenemos algo de algo y lo que sacaste de esas asociaciones fue muy interesante
0: no y que además creo que creo que todos tenemos algo de diferentes personas de diferentes personajes y al final decir que te identificas con un único personaje o con una única forma de ser o con una única manera de pensar pues sería encasillarnos también y creo que como como seres humanos no hay forma ¿no? todos tenemos algo de algo y, y somos, somos distintos seres humanos a la vez es, es algo muy interesante y, y a lo mejor la persona que eres hoy no es la persona que vas a ser mañana ni la manera en la que te vas a comportar el año que viene entonces sí, creo que en diferentes momentos de nuestra vida somos diferentes personajes, eso está muy
1: muy interesante ya estás rodeados por distintas personas, porque no te comportas igual con tu esposo que como te comportas con una compañera de la oficina o con tus
0: amigas o con tus papás. Claro, y, y que puedes seguir siendo auténtico en todas esas esferas, que eso es algo que me parece súper relevante. No quiere decir que, que disfraces la manera en la que eres con una persona o con otra, simplemente eres distintas formas de ser con una persona o con otra, ¿no? De, de pronto... A mí en la oficina alguien me preguntaba, pero es que voy a presentar algo en un foro muy senior, muy de, de gente de mucha experiencia, ¿cómo me recomiendas actuar? Y yo decía, es que por ahí empezamos mal, ¿no? Porque no puedes estar pensando en actuar diferente dependiendo del foro. Tienes que ser auténtico y habrá ciertas formas en las que te comunicas con unos o con otros o que interactúas con unos o con otros, pero el pensar que tenemos que cambiar nuestra manera de ser para para agradar a alguien, para obtener algo, para cómo nos llevamos con nuestros amigos y cómo nos llevamos con nuestros colegas, creo que por ahí, por ahí no va, pero sí justamente somos mucho de muchas personas todo el tiempo. Y con eso, Laela, muchísimas gracias. Nos despedimos. Ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias por por el espacio, por las preguntas que, que pues ya me tiraste una muy complicada al final, pero me divertí mucho. Muchísimas gracias por por considerarme para participar.
1: Yo también me divertí un montón. Gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan. De nuevo, muchísimas gracias por siempre estar. Yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en
0: el top.